0: Falter Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Regierungskrise der letzten Tage hat Fragen nach der politischen Verantwortung der ÖVP, der großen Regierungspartei, aufgeworfen, nach politischer und juristischer Verantwortung des früheren Bundeskanzlers. Kurz. Äh, Aber über der ganzen Debatte steckt die Frage: Wie tief ist äh, das österreichische politische System von Korruption behaftet? Äh, Im letzten Sommer hat es eine Initiative gegeben von prominenten Juristinnen und Juristenpersönlichkeiten des öffentlichen äh, Lebens äh, ein. Volksbegehren gegen Korruption, ein Anti-Korruptions-Volksbegehren zu starten und die Initiatoren äh, fühlen ihren Verdacht, dass Korruption mehr verbreitet ist bei uns, als man das äh, annehmen würde, äh, durch die Vorwürfe gegen den ehemaligen Bundeskanzler bestätigt. Wir diskutieren heute über die Aktualität des Antikorruptionsvolksbegehrens im Rahmen der aktuellen innenpolitischen Situation im großen Sitzungszimmer der Wiener Zeitung, Wochenzeitung Falter. Und das ist auch eine Jubiläumssendung. Das ist die 150. Sendung, die wir gemeinsam mit dem Fernsehsender W24 gestalten. Und es ist die 613. Sendung, die wir als Podcast in den letzten Jahren produziert haben. Ich freue mich sehr, dass Irmgard Gries gekommen ist. Hallo. Grüß Gott. Frau Gries war Präsidentin des Obersten Gerichtshofes. Sie war Nationalratsabgeordnete und ist eine der Propone- Proponentinnen des äh, Antikorruptionsvolksbegehrens. Ich begrüße sehr herzlich Nationalratsabgeordneten Martin Engelberg. Guten Tag. Hallo. Herr Engelberg ist im ÖVP-Parlamentsgruppe Sprecher für den Bereich internationale Entwicklung. Und ich freue mich, dass Ivo Meinzen gekommen ist. Willkommen. Hallo. Ivo Meinzen ist Österreich-Korrespondent der Neuen Züricher Zeitung. Und ebenfalls hier ist Falterredakteurin Eva Konzett. Hallo.
0: Hallo.
1: Eva Konzett leitet das Politikressort im FALTER. Frau Gries, dieses Antikorruptionsvolksbegehren hat viele Punkte, 72 glaube ich, sind es, die, die da vorgeschlagen werden, was sich ändern muss in Österreich. Welcher ist der wichtigste Punkt, wo man sagen kann, das wäre eine Barriere gewesen für das, was jetzt dem früheren Bundeskanzler vorgeworfen wird?
2: Also der wichtigste Punkt ist meiner Meinung nach Transparenz dass in allen Bereichen, in denen der Staat tätig wird, die öffentliche Verwaltung tätig wird, Transparenz herrscht. Das heißt, dass der Bürger, die Bürgerin ein Recht hat, Informationen zu erhalten, dass Vorgänge offengelegt werden müssen, dass es, und diese Transparenz zieht sich ja durch, also vom Verwaltungshandeln, vom Regierungshandeln, Natürlich auch bis zu den Parteien. Da haben wir ein großes Problem. Wie finanzieren sich die Parteien? Wir haben ja nach wie vor ein Parteiengesetz, das es dem Rechnungshof nicht erlaubt, in die Bücher der Parteien zu schauen. Das wäre aber dringend notwendig, damit man wirklich kontrollieren kann, was in den Rechenschaftsberichten steht. Wie sich die Parteien finanzieren, ist ja ganz entscheidend dafür ob die Demokratie funktioniert, ob sie lebendig ist oder ob einige wenige sich durch entsprechende Zuwendungen auch letztlich Gesetze kaufen können. Aber ein ganz wesentlicher Punkt, der natürlich auch mit der Transparenz zusammenhängt, ist das Verhältnis Politik und Medien. Dieses Verhältnis bei uns, also wenn man sagt, es ist ein schlampiges Verhältnis, das ist zu wenig das gesagt. Das sind die
1: berühmten Inserate die
2: Inseratenkorruption,
1: der die Ministerien, ja, genau. der öffentlichen Hand.
2: Dass Inserate gestaltet, geschaltet werden in ganz großem Ausmaß, gerade auch beim Boulevard. Und dass wir demgegenüber eine Presseförderung für die sogenannten Qualitätsmedien haben, Die ganz gering ist. Also, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was über unsere Rate ausgegeben wird.
1: Haben Sie, spüren Sie sowas wie Zulauf jetzt zum Volksbegehren?
2: Doch. Also, das Interesse ist größer geworden. Die Zugriffe auf unsere Website sind mehr geworden. Wir werben auch alle sehr stark dafür. Wir werden zu Diskussionen eingeladen und es gibt Veranstaltungen. Die Leute sind schon aufgewacht, nicht? Dass das nicht etwas ist, wo man sagt, na ja, gut, mein Gott. Ist halt so. Ja, dann kann man eh nichts machen, sondern spüren schon, wir müssen was dagegen tun.
1: Äh, äh, Martin Engelberg, das äh, Antikorruptionsvolksbegehren, ist ja gestartet worden in einer Situation, äh, wo der Eindruck war, der Bundeskanzler attackiert dauernd die Justiz und sagt, also das sind äh, rote Zellen, die da jetzt gegen die ÖVP ermitteln. Und trotzdem haben damals namhafte ÖVP-Vertreter gesagt, sie unterschreiben das. Hat, äh, haben hm. Sie das
3: unterschrieben? Ich würde es ich auch sofort unterschreiben. Sie für mich, für, mich, für mich gilt eines ganz wichtig. Also ich bin ein zutiefst liberal überzeugter Mensch. Und das heißt, meine Gläubigkeit an den Staat, an staatliche Lenkungsinstrumente, Aufsichtsbehörden, alles das ist sehr niedrig. Meine große sagen wir, ein großes Vertrauen ist, so wenig Staat wie möglich. Und wenn wir jetzt ganz konkret ansprechen, das Problem von Staatsbetrieben und der Besetzung der dortigen Positionen, das werden wir mit 100 Transparenz, Volksbegehren und mit 100 Aufsichtsorganen nicht lösen. Es gibt eine einzige Lösung, Privatisierung. Solange das nicht geschieht, Glauben Sie mir, was sich hier in Wien abspielt, wo die Neos Koalitionspartner sind, an, an äh, Stellen politisch motivierter Stellenbesetzung, äh, da kann ich nur sagen, da ist das, was wir bisher gehört haben, auf äh, Bundesebene. Äh, ein, ein Klacks dagegen.
1: Ja, gut, aber medial, also privat, natürlich Österreich ist ja eine private Medienfirma, die offensichtlich äh, jetzt das es Verdacht
3: besteht. Genau das gleiche. Äh, da können wir uns genau die gleiche Frage stellen: äh, Wie sehr lassen wir auch mehr Markt zu? Ich meine, wir haben in Österreich, ja, vor allem in Ostösterreich, in Wien, eine Dichte an Medien, die, glaube ich, einzigartig ist. Das ist schön. Auf der anderen Seite äh, kann man sich auch fragen, ist es wirklich gut investiertes äh, Steuergeld? Und dass es nicht über Inserate gehen sollte, überhaupt keine Frage. Ja? Aber ich halte auch die Medienförderung nicht äh, von äh, vollkommener Haben über jeden Verdacht. der äh, der, der äh, Parteipolitik. Ja.
1: Jetzt der äh, Schweizer Blick gibt sowas wie diese massiven Inserate von äh, Ministern, von Regierungschefs und auf diesem Weg auch die Situation, wo jetzt der Verdacht ist, der ist einfach manipuliert worden, äh, weil die Zeitung Österreich die Inserate haben wollte und dann dafür so geschrieben hat, wie das die ÖVP wollte wie ist das in der Schweiz?
4: Nein, also das gibt es in der Schweiz wirklich nicht. Das ist eine, etwas, was mich eher an Osteuropa erinnert. Und Österreich will ich jetzt nicht zu Osteuropa zählen, aber in dem Fall finde ich das schon. Aber es ist natürlich nicht ganz so einfach, weil einerseits sind sich, glaube ich, alle einig, dass man Qualitätsmedien grundsätzlich fördern sollte. ist ja auch eine Diskussion, die oft sehr unehrlich geführt wird, weil alle sind ja nicht gegen diese Inserate und doch macht man es halt. Aber es ist natürlich so, dass die Medien von diesen inseraten abhängen und dass diese ganze, sehr brutale Krise der Medien, dieser ganze Wandel in den Medien, der ja seit Jahrzehnten stattfindet, der wurde natürlich durch diese Inserate abgefedert. Also das heißt, es hat eigentlich niemand ein Interesse daran, das zu verändern. Äh,
0: äh, Eva Kanzel? Vielleicht sollten wir da einmal ganz äh, zu Beginn die Zahlen in die richtige Größenordnung setzen. Wir haben 2020, haben... Die Ministerien, österreichische Körperschaften plus staatsnahe Betriebe, Inserate in Höhe von 222 Millionen Euro ausgegeben. Nach keinen Regeln. Dem gegenüber steht eine Presseförderung von 9 Millionen Euro, die nach gewissen Kriterien vergeben wird. Das heißt, wir haben Ministerien, vor allem das Bundeskanzleramt, das Bundeskanzleramt und die Ministerien, ich habe die Zahlen vor mir liegen, haben 33 Millionen ausgegeben 2020 im Corona-Jahr und sie haben knapp 60 Prozent dieser Inserate an drei Tageszeitungen vergeben, nämlich an die drei Tageszeitungen, die den Boulevard bestreiten. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass wir als Journalisten und Journalistinnen das bedenklich finden. Es findet die EU-Kommission bedenklich, die ortet da eine mögliche politische Einflussnahme. Österreich ist bei äh, im Ranking von Reporter ohne Grenzen auf Platz 17. Ich meine, wir sprechen hier äh, von sämtlichen Ländern, die vor
1: uns jetzt, sind. Jetzt muss man auch sagen... Der Falter, also die, der Verlag, wo wir sitzen, hat natürlich auch Inserate von der öffentlichen Hand, vor allem von der Gemeinde Wien. Wir
0: bekommen von der Stadt Wien Inserate, wir bekommen keine, kaum Inserate von der von, von Regierungsseite. Wir sind sicher das Medium, das am meisten Umsatz lukriert über Abos und insofern auch am unabhängigsten ist, von ähm, einer politischen Einflussnahme. Aber ich möchte schon noch einmal darauf zurückkommen, äh, wenn Sie jetzt sagen, mehr Markt, gerne mehr Markt, nur das, wir haben ja keinen Markt in Österreich. Wir haben eine wir haben eine Regierung und wir haben Ministerien, die nach Gutsherren Art Geld verteilen an diejenigen, die, zumindest ist ja jetzt der Vorwurf, der im Raum steht, die äh, ihnen dann die Berichterstattung bringen, die sie sich wünschen.
3: Darf ich kurz einhaken? Ein, ein wichtiges Thema von mir sind die Doppelstandards. Ich habe Ihnen jetzt ganz genau zugehört. Sie haben immer nur vom Kanzleramt gesprochen und von der Regierung. Sie haben die Zahl genannt, 220 Millionen, 33 Millionen davon sind vom Bundeskanzleramt. Wo, wer, wer, wer gibt die 160 Millionen, also, nein, die 190 Millionen, die Verbleibenden aus? Sie erwähnen nie die Stadt Wien. Die Stadt Wien gibt, wie Sie sicher wissen, mehr aus für Inserate, als alle Ministerien inklusive Bundeskanzleramt zusammen. Das macht aber nicht besser. Nein, aber es ist so merkwürdig, dass das so das ist,
1: unerwähnt bleibt. Das ist, das jetzt da, es gibt den realen, realen Vorwurf, der Korruptionsstaatsanwaltschaft bezieht sich auf äh, die türkische ÖVP. Aha. Ich gehe
0: noch weiter. Wir haben 50 Millionen. Das ist ein Bericht von Andy Kaltenbrunner, der ist gerade herausgekommen, der besagt, dass wir ja 50 Millionen haben, das ist eine geschätzte Zahl, von der wir nur glauben, dass sie an Inseraten geflossen ist, die aber im Medientransparenzgesetz gar nicht aufscheinen, weil sie nicht eingemeldet werden müssen, weil sie entweder weniger als 5.000 Euro sind die man natürlich auch ähm, stückeln kann oder aufschocken kann, oder weil das in Kooperationen sind, die werden dann in sogenannten nicht ähm, die werden dann in Zeitungen veröffentlicht, die nicht periodisch erscheinen, das sind dann Beilagen in der Krone, da gibt es Umgehungsmöglichkeiten, das heißt, wir können dann mal 50 Millionen dann auch dazu ziehen.
4: Ich, ich finde einfach wichtig, eben dieses Hin und Her und die anderen machen es auch, also das ist ja auch ja. etwas, was Herr Kurz immer wieder argumentiert hat und ich glaube, es führt einfach nicht weiter, auch wenn es möglicherweise stimmt, oder? Und ich meine, der Punkt ist, auch, wenn im 2020 sich anschaut, war ja nicht all das waren irgendwie Beeinflussungen, sondern ging es auch, auch um Corona-Kampagnen und solche Dinge. Aber der Punkt ist ja das, was auch Sie angesprochen haben, Frau Konzert, dass das alles an den Boulevard fließt. Und ich glaube, das ist einfach umso fataler, weil das auch eine Art von öffentlicher Diskussion ja befeuert, die über die Polarisierung lebt, die über die Verkürzung lebt und letztlich eigentlich Niemand daran wirklich ein Interesse haben kann, außer man versucht, irgendwelche kurzfristigen Kampagnen zu lancieren. Also ich glaube, dort müsste man ansetzen bei diesen strukturellen Problemen.
1: Äh, Frau Gries, wir wollen nicht nur über Inseraten reden, aber auch sozusagen aus der Sicht des äh, Antikorruptionsvorstellers. Was wäre größte, die größte Maßnahme, um dem entgegenzuwirken, was wir hier
2: eine ganz wesentliche Maßgabe wäre, einmal die Medienförderung zu erhöhen, nach Qualitätsstandards zu vergeben. Das ist natürlich schwierig. Ne? Dieses Interview mit dem Herrn Turnherr da in der Zeit jetzt, der auch sagt, es ist ganz schwierig, dass man dann Kriterien aufstellt und wer das beurteilt. Aber man muss es machen, man muss es versuchen. Es muss eine Medienförderung geben. Und was die Inserate betrifft, da muss es ganz strenge Kriterien geben, unter welchen Voraussetzungen Inseratenaufträge von öffentlichen Stellen vergeben Für die Stadt Wien, und für den Bund, das ist überhaupt kein Unterschied. Ich finde auch, ich gebe Ihnen völlig recht, das macht es überhaupt nicht besser. Das sagen die Wiener, machen es Ja, gut. Also, aber und die kam und da, wenn man diese Kriterien hat, ja, dann muss man kann man überprüfen, ob die eingehalten werden. Es muss transparent gemacht werden, es muss offengelegt werden. Nur was Sie gesagt haben, was auch so negativ ist, weil ja diese Förderung des Boulevard dazu führt, dass die Polarisierung noch verstärkt wird. Nur muss ich leider sagen, das hat sie mit den Interessen der Regierung kurz gedeckt. Die hat das genauso gemacht, dass polarisiert wurde, dass eben gegen die Ausländer, gegen die Zuwanderer vorgegangen wurde. Also der Boulevard hat so geschrieben, wie es in die Strategie der Regierung
1: perfekt gepasst hat. Das war ein hat. Teil der politischen Atmosphäre, ein wesentlicher genau. Teil der politischen Atmosphäre. Genau. Jetzt äh, ein bisschen zur politischen Aktualität, Frau Gries. Wie sehr ist das alles, was passiert ist in den letzten 14 Tagen, ein Zeichen eigentlich nicht auch, dass der Rechtsstaat doch ziemlich gut funktioniert. Also ein äh, Strafverfahren gegen einen einen, äh, Regierungschef ist schon ein Zeichen, da sind sehr selbstbewusste äh, Juristen dabei. Äh, Inwiefern ist das für Sie überwiegt jetzt äh, das Gefühl, schrecklich, was da alles passiert ist und aufgedeckt wird, oder nicht auch die Sicht, eigentlich funktioniert das System? Also
2: absolut, als ehemalige Richterin muss ja sagen, Gott sei Dank hat da niemand Angst und unter mit vorauseilendem Gehorsam sagt er jetzt so möglich, genehmigen Sie dann im Ministerium die Anklage nicht oder geben wir noch einen Berichtsauftrag, um irgendwas abzustoppen, sondern macht das. Und wenn Sie die 104 Seiten gelesen haben, das ist akribisch recherchiert, zusammengefasst und auch
1: so gebracht. Das sind die 104 Seiten, die, die Grundlage der genau, Hausdurchsetzung der, der ÖVP und, am und im Umkehr, ja. also Ich
2: finde auch, das funktioniert Gott sei Dank. Und es funktioniert vor allem deshalb, weil, glaube ich, auch bei der Staatsanwaltschaft viel weniger, die Befürchtung ist ja, das Ministerium stoppt es dann ab. Das ist leider in der Vergangenheit
1: doch öfter geschrieben. Diese, diese 104 Seiten haben ja dann offensichtlich auch eine Reihe von ÖVP-Landeshauptleuten überzeugt, wie Sie oder deren Mitarbeiter das gelesen haben. Das ist relativ heavy. Äh, äh, Herr Abgeordneter Engelberg, hm. wie sehr ist das eigentlich jetzt ein Auslöser, dass man in der ÖVP eine, ein bisschen Gewissenserforschung braucht? Weil sozusagen die Argumentation, hm. das sind alles die roten Zellen der äh, Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ist doch nicht wirklich haltbar, oder?
3: Also für mich persönlich gilt immer eine ganz wichtige Messlatte und das ist einmal einen ruhigen Blick zu bewahren. Äh, ja, es gibt diese 104 Seiten. Es ist aber letztlich quasi eine Anklageschrift. Äh, das heißt, da hat dazu, der, in dem Fall der Betroffene, überhaupt noch nicht Stellung bezogen. Äh, das ist einmal eine... Und die, leider ist die Staatsanwaltschaft da nicht ganz über den Verdacht da haben, äh, nicht auf die Entlastung auch zu schauen. Das ist ja mal etwas, wo wir, na ja, wo wir mal, mal schauen müssen, äh, ob das wirklich Aber das doch auch dem Auftrag gerecht geworden ist. Wenn ich ruhigen Blickes darauf schaue, dann sage ich wunderbar, untersucht's das. Äh, Schaut, gibt es da einen Straftatbestand <lacht> seitens äh, Sebastian Kurz? Meine große Forderung ist zweierlei. Erstens einmal ein wichtiges Anliegen. Das muss viel schneller gehen. Ich finde es unerträglich, dass gegen den Gernot Blümel eine Voruntersuchung begonnen wurde. Da geht es um drei Fragen, nämlich gab es einen Termin mit dieser Casinos oder was auch immer Gesellschaft, gab es da einen, einen Geldfluss, also in der Spende und gab es eine Intervention. Das aufzuklären kann nicht Jahre dauern. Es ist seitdem aus, mein, aus der, meiner Wahrnehmung nichts an neuen Fakten dazu gekommen. Das ist neun Monate her oder zehn Monate her. Wieso wird nicht entweder Anklage erhoben oder eingestellt? Oh, das ist
0: Furs furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind.
3: gefordert in der Verantwortung, das geht nicht, dass man in dem Fall einen Minister oder einen Bundeskanzler äh, oder einen ehemaligen Bundeskanzler über Jahre unter Verdacht hält und in Wirklichkeit sie politisch äh, sagen, lehnt. Ich noch das ein ist meine äh, das eine, äh, wichtige Anliegen, Das Zweite, und das betrifft jetzt, muss da ein bisschen das Hausrecht missbrauchen. Schon noch eine Kritik, zum Beispiel an einem Chefredakteur des Falter, der mir aus, sagen also wir nicht nachvollziehbaren Gründen im Besitz von eigentlich vertraulichen oder geheimen Unterlagen aus einem Strafakt ist, diese dann auch noch weiterschickt per einer gar nicht vertraulichen, durch einen vertraulichen Kanal, nämlich WhatsApp, an einen Dritten weiterschickt, ohne auch die Namen, äh, private Informationen wie Telefonnummern, Adressen und so weiter zu schwärzen. Und ich denke mir, da läuft irgendetwas, wo ich mir denke, es das lässt mich nicht wohlfühlen. Ja, bei dieser. Das, das, das sind natürlich zahlreiche
1: Anwälte, die alle diese Unterlagen haben. Das ist ja aber bekannt. warum sollten
3: die ein Interesse und, haben, das und, weiterzugeben? Und das Anwälte von Beschuldigten ne, geben doch nicht... Ja Eben doch, aber nicht. ich meine, es ist ja... unterschiedliche Interessen. Also,
4: also, also was, was ich da gelernt habe, was mich schon auch sehr irritiert an dieser Geschichte, ist ja, dass offenbar alle, die in diesem Casinoakt beschuldigt sind, kriegen jeweils Zugang zum neuen Material. Real. Und, und das sind natürlich dann schon sehr unterschiedliche äh, Interessen. Das Interesse sollten Sie ja, anders Zum Beispiel von der FPÖ oder so. Also diese, diese, diese Geschichten sind ja schon da. Aber da muss ich dann schon auch sagen, also ich verstehe das nicht, warum diese. Sachen ständig in die Medien liegen. Also, ich finde, das ist auch etwas, wo ich dann teilweise die Kollegen nicht verstehe, dass man das immer gleich als irgendwie Angriff auf die Pressefreiheit versteht, wenn man sagt, das muss man stärker kontrollieren, weil also in anderen Ländern passiert das auch nicht. Und ich glaube, das Problem ist einfach auch, dass wir als Medien ja nicht ausschließen können, dass da auch, dass wir da halt auch benutzt werden.
0: Aber wenn natürlich, ich möchte hier kurz einhaken. Also, zum einen, verteilen Anwälte, ähm, auch ÖVP-Anwälte, diese Akten, das wissen wir ganz genau. Ähm, Da geht es dann darum, dass man einen Spin in die Medien bringt, äh, der entsprechend der der Parteilinie funktioniert. Ähm, Ich möchte noch ganz kurz eine Unterscheidung machen, auch weil wir vorhin vor der Inseratenkorruption gesprochen haben. Das, was ich auf diesen 104 Seiten zu lesen ist, geht ja über Inseratenkorruption hinaus. Wir haben Thomas Schmidt, der sagt, mit dir bin ich so weit gegangen wie noch nie. Das ist ein, ein, eine SMS oder eine Nachricht an, äh, an, an Johannes Frischmann, an den Pressesprecher von Sebastian Kurz, wo sie darüber sprechen, wie sie Inhalte in der Zeitung platzieren. Also da geht es einmal über die Inserate hinaus. Da sind wir dann wirklich im Strafrecht. Und da bin ich jetzt bei Ihnen... Ähm, Was wir hier sehen auf diesen 104 Seiten, das an die Öffentlichkeit gekommen ist, da geht es ja um die strafrechtliche Relevanz hinaus. Da geht es ja darum, dass wir hier auf 104 Seiten lesen können, wie das System kurz funktioniert und wie es nicht funktioniert und welcher Druck hier ausgeübt worden ist, wie ähm, der Rechtsstaat äh, gehässig behandelt worden ist etc. Das ist von immanent öffentlichem Interesse. Ich glaube nicht, dass wir da als Journalisten benutzt werden, sondern dass wir die Aufgabe haben, das dann auch ähm, weiterzugeben. Und was mich ein bisschen stört in der Argumentation, das kennen wir jetzt mittlerweile von der ÖVP, sind einfach diese ständigen Angriffe auf die, ähm, auf die Justiz. Ja, die ÖVP die schießt auf die Justiz wie ähm, auf eine Dartscheibe im Dorfgast. Haus, ja? nämlich mit voller Wucht und von allen Seiten
1: und also, ziemlich ungenau. Also was, was jetzt genau, genau den Fall hier, dieser, die, dieses Akteste über WhatsApp geschickt wurde äh, vom Falter Chefredakteur. Ich glaube, da hat er äh, auch, auch dazu Stellung genommen. Es gibt so viele Tweets in dem Bereich, dass man nicht alles präsent hat, aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, äh, wo äh, da vielleicht in einem Detail äh, etwas so nicht hätte gemacht werden sollen. Aber grundsätzlich, dass hier die Öffentlichkeit informiert das ist, doch genau das, was Sie sagen, die Transparenz. Also wenn hier der Falter und der Florian Klenk und alle anderen das nicht veröffentlicht hätten, würde wahrscheinlich die ÖVP noch immer sagen, das sind alles die roten Zellen, die uns da anschwärzen. Ist das nicht so? Ist das nicht ein wieso, Element wieso, aber, der Transparenz? So
3: schützen wir in allen anderen Fällen Leute, die beschuldigt werden, in einem derartigen Ausmaß, zu Recht mhm. äh, Verbrecher müssen immer mit Balken, wenn überhaupt ein Foto veröffentlicht, ein Name darf nie veröffentlicht werden. Also wir schützen Leute, die verdächtig sind, gegen die ist das, wird, ist das vergleichbar in einem Verfahren, Nein, damit es ein objektives Verfahren gibt. Lassen Nein, wir die, ist Person, die in der gerichtet.
2: Öffentlichkeit steht, da gelten andere Standards. Das ist ständige Judikatur, auch vom EGMR. Wer sich auf die öffentliche Bühne begibt, der muss damit klarkommen, dass er viel genauer angeschaut wird als ein anderer. Und dass da mehr veröffentlicht wird. Ich finde, auch, das ist doch ein legitimes Interesse der Öffentlichkeit, das zu erfahren. Was, wenn nicht das? Es gibt ein
3: legitimes Interesse auf ein ordentliches rechtsstaatliches das das Verfahren. Passiert, das geschieht ja. Das geschieht ja. ich in dem Fall schon nicht mehr, weil in dem Moment, wo es eine... Volk, wollen Sie das na, Weil es einfach eine, eine, eine öffentliche Meinung gibt, eine Verpolitisierung Die entscheidet der nicht. Justiz. Es entscheidet
2: letztlich ein Richter. Jetzt führt ein Staatsanwalt das Verfahren ja, ja. und der Staatsanwalt muss das genau klären also als, zu sagen, das Sie sind das natürlich das Verfahren
3: als ehemalige Richterin, ging. nicht über den Verdachter haben für ihre sagen, Kollegen einzustehen. Für mich ist auch ein Richter kein sagen, Übermensch, keine göttliche Gestalt. Ich, persönliche ich möchte hier kurz eingreifen. Persönliche Meinung.
0: Wenn ich Sie unterbrechen darf, es tut mir leid, zwei Punkte. Hm. Der Inhalt der Chats und die Richtigkeit der Chats, die wird ja nicht in Frage gestellt. Hm. Nein, das das heißt, die, haben wir, die haben gehabt. wir auf dem Tisch liegen, das heißt, wir wissen, was da gesprochen worden ja, ja, genau. ist, wie gesprochen worden ist ähm, und was da offenbar ausgemacht worden ist. Und das Zweite ist, die Benchmark für politisches Handeln kann ja nicht das Strafrecht sein. Außerdem, ja. Als das ist, das ist, 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 ist In
3: dem Moment, wo wir über das Juristische sprechen, springen wir über, in dem Moment, wo es eng wird, springen wir über aufs Politische. Und in dem Moment, wo wir über das Politische sprechen, wird dann übergesprungen aufs Juristische. Das Weil ist der Grund, warum ich, darf ich den einen Satz auch sagen, warum ich im Parlament schon mehrmals gesagt habe, ich plädiere für eine Entpolitisierung der Justiz und für eine Entjustifizierung der Politik. Wir haben hier in Österreich eine Vermischung dieser beiden Felder, die ganz schlecht ist, ganz aber hat das nicht die, ist? die ÖVP
1: gemacht mit ihren Angst? Genau, das darf ich das ja, aber etwas dass sagen? Da,
3: alle schuld sind.
2: Herr Engelberg, die Gerichte sind nicht politisiert. Hm. Bei der Staatsanwaltschaft haben wir das Problem, dass der Minister Schweißungsspitze ist. Aber ansonsten haben wir keinen Einfluss der Politik. Das hm. stimmt nicht. Ich rette eine politisierte Justiz und stecke die da in ein ja, Eck. Was, w- was sagt dem, dem
1: äh, NZZ-Korrespondenzen diese Diskussion über eine offenbar Ambivalenz in der äh, politischen Diskussion. Was yes. ist, wo ist Grenze zwischen Strafrecht und politischer Glaubwürdigkeit? Ja, es ist
4: ja spannend, weil ich meine, sie gehen ja alle davon aus, dass die Justiz bereits politisiert ist. Also beide Seiten argumentieren ja so. Es heißt, also es heißt quasi also, man. Ja, ja, aber man sagt ja auch, die, die, die WKSDA muss sich zum Beispiel wehren gegen quasi die ganzen Stru- die schwarzen Strukturen innerhalb des Justizministeriums und diese, diese Streit, diese Streit. Das diese, diese Fronten gab es ja früher. Und, und vielleicht ist es jetzt ein bisschen anders, weil weil ich glaube, die die Justizministerin, die ist da ein bisschen äh, neutraler als, als das vielleicht andere waren. Aber die Frage ist ja genau das, wie kann man die Justiz entpolitisieren und und ich glaube, das ist schon ein Thema, an dem gearbeitet werden müsste.
1: Jetzt, ich habe noch sozusagen also auch eine Frage nach der äh, politischen Moral. Ich verstehe nicht ganz. Also der Bundeskanzler frühere Bundeskanzler musste zurücktreten, weil äh, die Verdachtsmomente so groß sind, dass das nicht haltbar war. Äh, und ist aber nach wie vor mit, glaube ich, mit 100 Prozent der Stimmen vom ÖVP-Club als ÖVP-Chef ja. benannt. Aber ist das nicht komisch, also wenn man sagt, das ist sozusagen politisch so schwerwiegend, was auf genau. diesen 104 aber, Seiten aber wer hat, dass das er nicht der
3: Regierungschef... Aber Herr Löw, nein. wer hat das gesagt? Er, muss er, jetzt, er selber, weil das so er zurückgetreten ist, oder? Nein, das war doch ganz offensichtlich der Koalitionspartner, der ihn dazu gezwungen hat. Also, das, das, das ist die nicht ist geworden, das Vielleicht auch die Landeshauptleute. <lacht> also er das ist ganz okay. Er das er das ganz okay. Was für er ich ihn macht. galt natürlich, dass die, auch, dass die für ihn galt die Unschuldsvermutung. Und ich muss das sagen, eh das was bisher ich lese, äh, ist eine dünne Suppe. Das hat einmal angefangen mit einer meiner Meinung nach vollkommen merkwürdigen. Geschichte und Voruntersuchung wegen dieser falschen Zeugenaussage. Das halte ich übrigens für das allerbeste Beispiel für die Verpolitisierung der Justiz und für die Verjustifizierung der Politik. Das hat in der Staatsanwaltschaft überhaupt nichts verloren. Eine rein politische Frage, ob er da in einer doppelten Verneinung da was Falsches gesagt hat, das möge im Untersuchungsausschuss, im Parlament ausdiskutiert werden. Da hat die Staatsanwaltschaft damit gar nichts zu tun. Und das Gleiche gilt so wie es jetzt einmal ausschaut, für das gegenständliche Verfahren. Da geht es ja in Wirklichkeit strafrechtlich. Nur darum ist er der Anstifter gewesen dieser Geschichten, ja, die, die, möglicherweise, die möglicherweise strafrechtlich relevant sind. Das gehört aber auch erst einmal bewiesen. Ich kann aber nicht sagen, ich lähme jeden Politiker mit einer Anklage, mit einer Vorerhebung auf zehn Jahre, indem ich sage, das wird heute halt jetzt einmal alles ja, untersucht. Was? Er im
2: da kann gar nicht ermittelt werden, oder? Was ist jetzt die Alternative? Nein, einfach schnell
3: ermittelt werden. Ja, das, und bis das, ja. das ja, Nein, ja. das tun sie nicht, weil bisher, wie wir wissen, auch in anderen Verfahren, dauert es Jahre. Ich meine, im Fall Grasser dauert es jetzt ein Jahr ja, schon, das hat dass das Ur- ein, ein gesprochenes Urteil ausgefertigt wird. Ja, ich meine, das sind Missstände, wo ich schon sage, da darf man die Augen nicht davor verschließen. Jetzt, ja ganz ja, und und aus, von dieser Prämisse, das war ja die Frage, von dieser Prämisse ausgehend gab es eine hundertprozentige Zustimmung in der geheimen Wahl zur und, Wahl von und, Sebastian. Und sagen, er soll
1: wieder zurückkommen
3: als Kanzler? Ich bin der Meinung, dass die Justiz schnellstmöglich, entweder, also Hickrodus, Hicksalter, entweder oder, ja, entweder Anklage oder, oder äh, wie sagt man, Niederlegung der, der, der Untersuchung äh, damit es geklärt ist und in dem Moment, wo das geklärt ist und er tatsächlich äh, wir, entweder freigesprochen ist oder, oder ähm, denkbar, äh, das denkbar, so eingestellt das wird, sollte Szenarien. er sofort zurückkommen. Ja,
0: das möchte ich nicht vorausgreifen, aber ich möchte doch noch etwas anderes sagen. Ganz kurz. Ähm, wir sehen ja nicht nur den Sebastian Kurz als Beschuldigten, sondern wir sehen seine engsten Vertrauten wir sehen das ganze türkische System wir haben seinen Chefberater wir haben seinen Pressesprecher und wir haben seinen Strategieberater die alle drei beschuldigt sind zwei davon sind mittlerweile zurückgetreten wenn wir wissen wie das System wie die die ÖVP regiert hat, über die Generalsekretäre in die Ministerien hinein und die Generalsekretäre haben sich wöchentlich im Bundeskanzleramt getroffen, um ähm, quasi sich abzuholen, was was sie in die Ministerien tragen sollen, dann waren das genau bei diesen drei Leuten, dass sie dieses Ding abgeholt haben. Das heißt, wir sehen ja nicht irgendwie eine völlig isolierte Person, Sebastian Kurz, jetzt unter Angriff
1: der Justiz. Sondern Das System sozusagen. Jetzt ganz kurz, wie groß ist das Interesse in der Schweiz an diesen Ereignissen in Österreich?
4: Ja, es ist jeweils riesig, aber nur sehr punktuell. Also man merkt dann auch, sobald man dann drei, vier Mal nachdreht, ist es dann wieder so ein bisschen Wie
1: kommen wir zu einer Katharsis, also irgendwie zu einer Befreiung aus diesem Verdacht? Da ist überall der Sumpf der Korruption über der Politik. Ganz kurz, Frau Gries.
2: Indem wir die Staatsanwaltschaft jetzt arbeiten lassen und indem diese Querschüsse aufhören und diese Vermutungen, die sind politisiert, sondern warten wir ab, bis die Staatsanwaltschaft arbeitet und vielleicht bringen wir auch eine öffentliche Diskussion in Gang, welche Standards müssen denn für Politiker gelten?
3: Ein Satz von mir dazu, es wird dann diese Katharsis eintreten, wenn wir mit Doppelmoral aufhören. Es muss jeder vor seiner Haustür kehren und ehrlich, ehrlich unseren Aber wahrscheinlich an unseren auch, unseren auch die Anliegen
1: die Türkise, arbeiten. ÖVP und vom auch, auch vor der auch Haustür. Auch eine
3: Neuspartei. in dem Moment, wo sich ja, mit der SPÖ in Wien in eine Koalition begibt, hat wir machen, nicht wir machen eine
1: große nächste Runde, wenn Sie uns erzählen, okay. wie die türkise ÖVP vor den eigenen Türen kehrt. Das okay. haben wir bis jetzt noch nicht gehört. Das war eine Falter-Talk-Runde zur österreichischen Innenpolitik und dem Antikorruptionsvolksbegehren, das im Laufen ist. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen hier am Tisch für die lebendige Diskussion. Regelmäßige Analysen und äh, zur aus Außen- österreichischen Lage finden Sie im Falter. Den Falter darf man auch abonnieren. Es ist gut für den Informationsstand aller, die äh, den Falter lesen. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.